0: Buenas, imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Este es el cuarto episodio de la serie. Estamos ahí en el medio, ya llegando hacia el final de esta serie titulada Últimas Palabras, donde estamos profundizando en las siete frases de Jesús en la cruz y las enseñanzas que estas nos dejan. En el episodio de hoy, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Querido Dios, gracias. Gracias por la oportunidad de poder separar este tiempo para pasar contigo. Bendice la vida de mi amigo, de mi amigo imparable que está escuchando conmigo el día de hoy. Y que sobre todo podamos oír tu voz, que sea tu Espíritu Santo que hable, que sean tus palabras y no las mías, Dios. Y que nos ayudes a aprender el día de hoy que no son los sentimientos los que deben guiar nuestras decisiones, sino tus promesas, tus promesas eternas. Nos entregamos hoy a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te ha pasado que, a ver, tu pecado te hace sentir abandonado por Dios, desamparado por Él? ¿Es como que no le importas? ¿No sientes su presencia? Es más, parece que está lejano, distante y eso te lleva al desánimo, a la frustración, a la angustia. La incertidumbre de tu sentimiento se vuelve determinante y es como que no puedes seguir por más que quieras. Tan solo quisieras sentir eso que... En un momento sentiste. ¿Me equivoco? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una de las siete frases, pero más conocidas como las siete palabras de Jesús en la cruz, y quizá una de las que más nos impacta. ¿Por qué? Porque a primera impresión, quizá pensamos, wow, Dios lo abandonó. Pero ¿acaso Jesús no es Dios? ¿Cómo puede abandonarlo? ¿Cómo puede abandonarse a sí mismo? Y si lo ha abandonado a él en ese momento, ¿cómo no me va a abandonar a mí? Y muchas otras preguntas que lógicamente son válidas si no comprendemos el trasfondo, el contexto de estas palabras. Cuando Jesús dice elí elí lama sabachthani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús no se está quejando de su destino. El Padre no lo había abandonado. Es más, en Juan 16, 32, Él dijo, He eh, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con la frase de hoy? Veámoslo juntos. Cuando Jesús dijo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» lo que estaba haciendo era citar las palabras del Salmo 22. ¿Conoces ese Salmo? Un Salmo que hace referencia a lo que sucedería con Jesús. Si vamos allí al Salmo capítulo 22, versículo 1, mira lo que dice. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, ¿Por qué Jesús cita este Salmo? ¿Viste ahí, no es cierto? Lo iguales que son la comparación, es una referencia a... Pero vamos a ver un poco de contexto para que podamos comprender mejor. Esto se está poniendo bueno. La costumbre judía era que los niños estudiaran las escrituras y sus comentarios por 12 años y un poco más también. El método de enseñanza principal que se utilizaba era la memotecnia, o sea... Es establecer una asociación o vínculo de ideas para poder recordar una cosa. Eso es la memotecnia. Por ejemplo, eh, una niña que cierra los puños de sus manos para memorizar los días de los meses del año. Los nudillos representan a los meses que tienen 31 días. Y las cavidades representan los meses que tienen 30 días o 28 en el caso de febrero. O si no, otro ejemplo de memotecnia sería... Si un alumno desea recordar el nombre de un nuevo profesor que se llama... No sé, Aníbal. Puede asociarlo con algún familiar o vecino que tiene el mismo nombre. Y así es más fácil recordarlo y no olvidarlo. Eso es lo que llamamos memotecnia. Entonces, volviendo a lo que te decía... Como en la época de Jesús no existían Biblias con divisiones de capítulos y versículos Para poder lograr citar un Salmo completo Era ilógico comenzar a recitar todo el Salmo Entonces, lo que hacían era citar el primer verso del Salmo como referencia Y ahí todos se acordaban del resto que habían memorizado Es como que cuando empiezas a cantar una canción y de ahí todos se unen Bueno, básicamente era eso entonces cuando Jesús en la cruz dijo, "Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son las primeras palabras del Salmo 22, lo que realmente estaba haciendo era hacer que los judíos que allí estaban presentes recuerden en su mente todo el Salmo 22, según la costumbre judía, donde se mostraba exactamente el escenario que se estaba viviendo en ese día. En ese preciso momento. Si luego tú que eres curioso lees allí Salmos 22 completo, vas a ver que hay varias frases haciendo referencia a este momento de la cruz. Por ejemplo, el Salmo 22 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, haciendo referencia a lo que los soldados hicieron con él. También dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ese gusano al que se refiere, en el original es el tolá, un gusano cubierto ahí de color rojo de donde se extrae la tinta escarlata. Entonces, lo que hacía era formar una imagen visual de cómo él estaba cubierto de sangre, al igual que ese gusano que era rojo. El Salmo también dice, «Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, perforaron mis manos y mis pies» haciendo referencia a los soldados romanos y a los fariseos que allí estaban. Agrega además, todos los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, menean la cabeza. Entonces estas y otras referencias fue lo que comenzaron a repasar en su mente sus discípulos y los judíos que allí estaban con Jesús cuando lo escucharon decir a gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos eran pasajes de la escritura que sabían de memoria, pero desde que eran bien pequeños y que por tantos años habían estudiado. Lo que él estaba haciendo, más allá de cargar con nuestros pecados y esto, separarlo de Dios y recibir la ira de Dios que debería recaer sobre nosotros, como ya estudiamos antes en la serie, era enfatizar a los que estaban allí que las escrituras no solo hablaban de él en ese salmo, sino que se estaban cumpliendo delante de sus propios ojos. Es lógico pensar que muchos de sus discípulos que habían creído en él, en el momento que lo veían morir, podrían haber comenzado a perder la fe. Para ese entonces los discípulos aún no comprendían que el Mesías tenía que morir y resucitar. Y Jesús, Jesús les estaba dando su última enseñanza antes de morir y resucitar, restaurando así la fe de aquellos que podrían haber comenzado a dudar de él al verlo morir. Hoy, hoy te quiero hablar a ti. A ti que, al igual que sucedió aquella tarde en el Calvario con los discípulos, los problemas, las circunstancias, las pruebas y dificultades de la vida han lastimado tu fe, te han dañado y, al no sentir una respuesta esa incertidumbre, está haciendo que, en lugar de crecer en tu relación con Dios, cada día te alejes más y más de Dios, porque te sientes abandonado por tu Padre. Si ese eres tú, quiero invitarte hoy a mirar la cruz, y a escuchar a Jesús decir, Eli, Eli, lama sabactani Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque si quieres crecer en tu relación con Dios, préstame tus oídos para lo que te voy a decir a continuación. Debes recordar que aunque tus sentimientos son importantes, no deben ser determinantes. Te repito y anótalo, anótalo, anótalo en algún lugar. Tus sentimientos son importantes, no deben ser determinantes. ¿Por qué dices esto Brian? Porque como dice Jeremías 17.9 Nuestro corazón es engañoso Y somos una generación donde la cultura La sociedad en la que vivimos Nos ha vendido la mentira de que nuestros sentimientos Son lo que deben dictar nuestras acciones Son algo que no podemos reprimir Que no podemos dominar Que no podemos contener Y así vivimos engañados Buscando llenar nuestro vacío lejos de Dios Y nunca nada es suficiente Hoy no permitas que tus sentimientos de culpa, enojo, ira, duda, resentimiento, envidia, odio, angustia, dolor, desesperación, incertidumbre, guíen tu vida. Y menos que determinen tus acciones, sino que al igual que Jesús les recordó a sus discípulos, sean las promesas de Dios las que hoy restauren tu fe. Porque Dios es un Dios que si dijo que lo hará, ¡ja! así será. Y si tienes dudas de eso, mira la cruz. Porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por lo que completando la frase, los sentimientos son importantes, pero no deben ser determinantes. Aférrate a las promesas de Dios que no cambian, que permanecen para siempre. ¿Será fácil? ¡Oh! Para nada, ojalá fuera así. Pero... Si tus dudas comienzan con un yo siento, descártalas en el momento. No permitas que ese pensamiento crezca dentro de tu mente. Vea la palabra de Dios y no te sueltes de lo que Él prometió.
1: Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad firme, yo estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Gran es tu fin
0: Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Porque yo aprendo junto con toda la comunidad imparable y realmente ha sido de bendición. Padre, tú conoces nuestras luchas, dificultades, pruebas, problemas, circunstancias por las que estamos pasando en este momento. Y también conoces cómo esto nos hace sentir. Pero hoy... Hoy ya no queremos que sean nuestros sentimientos los que determinen nuestras acciones, sino tus promesas. Porque estas no cambian, estas permanecen para siempre, estas se cumplen en nosotros porque tú eres fiel. A continuación voy a dejar un espacio, Dios, para que mi amigo o a mí imparable que está hablando conmigo en este momento pueda hablar contigo. Y confesarte aquel sentimiento que le hacía sentir tu abandono, tu desamparo. Pero no solamente te contará ese sentimiento que estaba siendo determinante para su vida, sino que también te dirá que a partir de hoy quiere confiar en tu fidelidad y no en su engañoso corazón. Los dejo entonces Dios mientras yo también hago mi oración y luego voy a cerrar. Padre, qué bendición que está haciendo esta serie para nuestras vidas, Dios. Comenzando por la mía. Y quiero agradecerte por los miles, miles de jóvenes que hoy han decidido vivir aferrados a tus promesas, a pesar de sus sentimientos. No será algo fácil, como dije. Es más fácil decirlo que hacer. Pero que en estos momentos de debilidad, de vulnerabilidad, podamos a través de la lectura de tu palabra, de la oración y de la alabanza, recordar que grande es tu fidelidad para mí y que esta debe ser una decisión diaria. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Wow! Seguimos con toda. Mañana veremos la frase Tengo sed. ¿Jesús será divino o humano? ¿Cómo esto es importante para mi relación con Él? Uf, no te puedes perder el próximo episodio. Y si esta serie está siendo de bendición para ti, compártela. Compártela con un amigo, un familiar, un vecino. Y recuerda orar por todos aquellos que la están escuchando como tú. Apoyémonos entre nosotros. Y recuerda que si permaneces en la comunidad a través del grupo de WhatsApp, podrás seguir recibiendo más series como estas durante el año para conectar la Biblia con tu Vida de forma relevante y práctica Y así crecer en tu relación con Dios Además tendrás acceso a materiales Cursos bíblicos exclusivos para los que son Parte de la comunidad y todo esto Gratis, así que yo que tú me pongo cómodo e invito a alguien para que también sea parte de esta comunidad. Si te quedaste con ganas de más, puedes seguirme en Instagram como arroba chalabrian para más contenido. Estamos cerca ya de los 50 mil seguidores allí, para la gloria de Dios. Es más, en el link que está en mi perfil de Instagram tienes acceso al grupo de la comunidad. Si quieres recibir el audio directamente en tu celular o quieres compartirlo, toma ese link de allí y utilízalo. Y mañana nos volvemos a encontrar sin falta. ¿Para qué? Para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no.
1: Paramos.